0: Em junho de 2015, o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, se pronunciou diante um crime brutal. Um tiroteio em uma igreja da comunidade negra da cidade de Charleston, na Carolina do Sul, que resultou na morte de nove pessoas e um ferido, o deixou incomodado. Segundo o ex-presidente, aquele tipo de violência em massa não acontece em outros países. No entanto, na época, estudos observados do ano de 2000 a 2014 indicaram que ataques daquela natureza aconteceram em outros 10 países além dos Estados Unidos. Assassinatos em massa são crimes gravíssimos, que muitas vezes são induzidos por pessoas com problemas mentais ou com algum tipo de ódio direcionado. E embora a pesquisa tenha sido feita do ano 2000 para frente, há registro de crimes dessa natureza datados de muito mais tempo. E é isso que vamos mostrar no caso de hoje, onde seremos levados para uma pequena vila da França do ano de 1989. No fim da década de 60, o casal de fazendeiros Georges e Dine Dornet tiveram três filhos na pequena cidade de Boumed-le-Dame, na França. No decorrer dos anos, todas as famílias conheciam os Dornier e seus três filhos, Christian, Corrine e Serge. Elas eram crianças normais do meio rural, mas a relação da família mudou quando Christian completou 18 anos e decidiu ingressar no exército, onde permaneceu por 18 meses. Ao retornar, seus familiares notaram que a experiência havia o afetado negativamente. Christian se tornou reservado e gostava de passar a maior parte do seu tempo no meio da mata da fazenda e nos poucos momentos que era visto, estava sempre lendo ou procurando algo para ver. Ele não gostava muito de socializar e até mesmo evitava sair de casa. Diferente dos seus irmãos, que costumavam ir à aldeia vizinha chamada Lucho, onde se divertiam conhecendo outras pessoas. Devido à sua personalidade retraída, os moradores passaram a acreditar que ele não era mais nada além de um perdedor. No início de 1988, George acreditava que o seu filho possuía a capacidade de cuidar das terras da família. Afinal, ele parecia nutrir um amor pela fazenda. Assim, decidiu se aposentar e entregar tudo nas mãos do filho. A notícia deixou Christian entusiasmado, tanto que entrou em um curso agrícola para se preparar para assumir a fazenda de maneira inteligente. No entanto, em menos de duas semanas, tudo mudou. Em um dia, ele apareceu em casa completamente diferente. Christian havia raspado a cabeça, começado a fumar e abandonou qualquer trabalho na fazenda. Seus familiares também notaram que ele estava visivelmente agressivo e irritado. Em resultado, George decidiu que não o entregaria à fazenda. Eventualmente, Christian decidiu comprar um Volkswagen Golf GTI para que pudesse sair o momento que quisesse. Curiosamente, o seu pai o ajudou a adquirir o veículo. De certo modo, por mais que Christian houvesse o decepcionado, ele acreditava que seu filho se encontraria no mundo. Mas para a sua surpresa, em um dia aleatório ele apontou uma espingarda para o seu pai e disparou. Em seguida foi até o seu vizinho, René Berran, e também disparou contra ele. Ambos os ataques foram graves, mas não foram fatais. No fim, ele pegou um monte de pedras e começou a jogar contra uma mulher que passava na rua, Após todos esses incidentes, o conselho da vila decidiu junto aos moradores de que nenhuma acusação seria feita. Segundo eles, Christian apenas tinha sofrido um surto, era amado pela comunidade local e jamais teve problemas com a lei. Entretanto, os familiares foram aconselhados a procurarem ajuda psiquiátrica para o garoto. O seu pai, George, escondeu as armas e um psiquiatra do centro da vila passou a visitá-lo frequentemente e o receitou tranquilizantes. Porém, Christian não estava disposto a tomá-los. Seus pais então decidiram que o internariam em um hospital psiquiátrico, mas foram apresentados a uma reação extremamente negativa por parte dele. Assim, sua mãe, Jeannie, decidiu ir contra o aconselhamento dos médicos. No início de julho de 1989, Christian, aos 31 anos, sofreu de um colapso mental nervoso e acabou não comparecendo no casamento de sua irmã. Muito pelo contrário, ele pegou o seu Golf GTI e dirigiu o dia todo pela região até retornar para casa. Algo estranho estava acontecendo com o Christian, mas ninguém imaginou o que estava por vir. Na manhã do dia 12 de julho de 1989, o cunhado de Christian, Daniel Millar, estava brincando com o cachorro da família na cozinha quando foi derrubado no chão e notou a presença de uma espingarda de dois canos atrás do armário. Aquilo era estranho, mas ele acreditou que o seu sogro, George, havia apostolado por segurança ou para esconder das mãos de Christian. No entanto, aquilo ficaria um pouco mais claro algumas horas depois. Quando o almoço chegou, Christian foi convidado a almoçar, mas recusou. Ele então saiu da casa e tirou o carro do seu cunhado, Daniel, que estava estacionado na frente do seu golfe, e o pôs para o lado. Ninguém pareceu ter questionado o comportamento, e tudo se seguiu normal até as duas e meia, quando o veterinário de gado, Marcel Lechini, parou na frente da fazenda. Segundo as fontes, Christian achava que na verdade se tratava do seu irmão, Serge, e por aquele motivo pegou a espingarda e disparou na direção de Marcel assim que ele cruzou a porta de entrada. Em seguida, ele se virou contra sua irmã e atirou a queima-roupa. Seu pai, George, com então 63 anos, tentou se proteger, mas foi atingido por um tiro no pescoço. Curiosamente, o homem conseguiu se levantar e tentou correr até a fazenda do seu vizinho, mas Christian o perseguiu e atirou novamente, o levando à morte. Ao retornar para casa, ele se deparou com a sua mãe, Dine, ligando para a polícia. Ele então friamente apontou a arma em sua direção e disparou. O disparo não foi capaz de a matar na hora. Mas, mais tarde, ela morreria no hospital. O único que conseguiu escapar foi o seu cunhado, Daniel Millar, que estava no banheiro no momento do massacre e fugiu pela janela. Enquanto isso, Christian procurou mais munição e deixou a fazenda com o seu carro. Na trajetória, ele percorreu uma vasta área e disparava contra qualquer pessoa que surgisse. As primeiras vítimas foram Joan Robbins Masson, de 10 anos, e seu irmão adotivo Johnny. Mais pra frente, observou dois garotinhos andando de bicicleta e os matou. Em sequência, matou mais quatro pessoas. Outras seis pessoas quase foram mortas, mas conseguiram sobreviver mesmo sendo baleadas na perna e cabeça. Christian também, em um momento, invadiu uma residência e matou Marie-Thérèse dentro de sua própria cozinha. Entre os mortos também estava o sobrinho do prefeito da cidade, Paulino Pierre, de cinco anos. E ao parar para recarregar, o filho do prefeito, Joel Classot, se armou e disparou contra o criminoso. O disparo atingiu o pescoço de Christian, que o obrigou a sair do local e então ele foi atrás de novas vítimas. Enquanto dirigia, ele matou Louis Girardot e acertou um disparo no braço do policial René Serrazin. Em pouco tempo, o prefeito conseguiu avisar as autoridades e cerca de 40 policiais saíram nas buscas do suspeito. Em uma encruzilhada, Christian acertou o veículo de Georges Penin e de Marie Alice que acabaram se chocando um ao outro. Em seguida, ele matou também Pierre Champroy. O massacre se seguiu até que as autoridades conseguiram acertar um disparo no estômago de Christian e então o levaram sob custódia. Em interrogatório, os investigadores o questionaram sobre o motivo do massacre, mas o criminoso evitou falar no assunto diretamente. A polícia acredita que ele ficou com ódio do seu pai depois que o mesmo se recusou a passar a fazenda para o seu nome. Na residência da família foram encontradas duas malas embaladas com livros, roupas e outros itens. Ao que parece, Christian possuía um plano a ser executado e depois fugir. Em 15 de julho de 1989, o criminoso foi transferido do hospital em que se recuperava do ferimento para um hospital dentro da prisão em Fresnes. Lá ele foi acusado de 14 assassinatos e outras 8 acusações de tentativas de homicídio. O primeiro-ministro Michel Rocard enviou condolência às famílias das vítimas. Na época, o famoso Dia de Bastilha estava prestes a acontecer. Assim, todas as festividades foram canceladas na vila de Boumedame e substituídas por uma homenagem às vítimas do tiroteio. O massacre, na época, foi dito como o pior derramamento de sangue inocente nos últimos anos no país. O tribunal exigiu que Christian passasse por análises psiquiátricas para que o seu estado mental fosse medido. De acordo com os especialistas, o criminoso possuía esquizofrenia. Devido ao grau da doença, Christian não poderia ser acusado como responsável pelos seus crimes. A única forma de justiça para o seu caso seria a confinação em um instituto de saúde mental para pacientes perigosos. Em fevereiro de 1990, Christian foi oficialmente declarado inocente por motivo de insanidade e transferido para uma prisão em Dijon. Porém, mais tarde ele foi enviado para um outro hospital psiquiátrico ao nordeste da França. Três anos depois, os familiares das vítimas tentaram trazer Christian para que fosse julgado. Mas em março de 1994, cerca de 50 moradores da vila de Luchol foram contra a decisão do tribunal e protestaram. Desse modo, ainda hoje, Christian Dornet, de 64 anos, continua preso no hospital psiquiátrico. Na época dos assassinatos, um dos membros do Conselho da Vila, Dominique Cunot, disse que o criminoso não possuía amigos e era evidente que algum dia ele se tornaria perigoso e causaria estragos. Para ele, a polícia deveria ter agido antes, mas infelizmente sabemos que não existem leis que permitissem que algo fosse feito como forma de prevenir em um caso como o de Christian. De acordo com o FBI, um assassino em massa é caracterizado por abrir fogo com uma arma em lugares públicos e matar pelo menos quatro vítimas. Criminosos dessa natureza quase nunca estão vinculados a gangues ou facções. Além de que crimes cometidos por resultado de uma tentativa de roubo, sequestro ou brigas familiares não se aplicam dentro dessa caracterização. Desse modo, será que o caso de Christian realmente possuiu o estressor familiar? Ou será que a sua doença de esquizofrenia falou por si só? Em 2015, o professor de justiça criminal Adam Linkford, da Universidade do Alabama, estudou cerca de 292 ataques de assassinos em massa nos anos de 1966 a 2012. Em sua pesquisa ele notou o óbvio, não existe exclusividade geográfica, esses crimes podem acontecer em qualquer país. Assassinos em massa são muitas vezes idênticos quanto aos locais dos ataques que cometeram em lugares que representavam um tipo de barreira social para eles. Segundo Adam, nos Estados Unidos é comum acontecer em escolas devido ao fato de que a sociedade do país coloca pressão em seus cidadãos para que sejam bem-sucedidos. Em seu estudo, ele escreve que 81% dos estudantes norte-americanos acreditam que precisam conseguir um grande trabalho até os seus 25 anos. Outra porcentagem, de 59%, acredita que precisa ser melhor financeiramente do que os seus pais e outros 26% esperam se tornar famosos. A verdade, no entanto, é de que a maioria não vai alcançar isso. Em resultado da expectativa quebrada por razões internas ou externas, a desilusão opera e muitas vezes cria um assassino em massa. Fato é que tanto homens quanto mulheres sofrem dessa pressão. A diferença está que homens reagem com violência. As tensões de suas vidas são vistas como uma forma de ameaça à sua masculinidade e autoestima. Na conclusão do seu estudo, Adam pôde concluir que muito do número da presença de assassinos em massa está relacionada a taxas de armamento no país. Curiosamente, os primeiros cinco países do índice internacional de países com mais armas de fogo também estão no top 15 de países com casos de ataques em massa. Os Estados Unidos desde sempre são conhecidos por superar esses índices com suas 88.8 armas para cada 100 habitantes. Outro exemplo é a Austrália, que entre 1987 e 1996 sofreu com vários casos de assassinos em massa, mas depois que adotou a lei de controle rígida para armas de fogo, O índice caiu drasticamente. Em frente a esse tipo de argumento, é comum as pessoas comentarem sobre o fato de que os atiradores apenas precisariam conseguir suas armas por meios ilegais. E Adam explica que em casos de assassinos em massa, os perfis são de pessoas incapazes de conseguirem manter uma relação necessária para conseguir armas de fogo por outros métodos a não ser os legais. A restrição do livre acesso a armas de fogo pode ser uma das técnicas mais eficazes, mas Adam não se ilude e explica que estudar os comportamentos espontâneos dessas pessoas seja um caminho válido. Ele argumenta que cerca de 80% das pessoas que se tornaram assassinos em massa contaram para pelo menos uma pessoa sobre os seus problemas antes de darem o primeiro disparo. Atualmente, as pessoas, e principalmente jovens, compartilham seus sentimentos ou pensamentos nas redes sociais, mas a exposição raramente é considerada por quem lê. Enquanto isso, as tensões na vida dessa pessoa a consomem até que finalmente cometem um ataque em massa direcionando o ódio à sociedade em um todo. O criminólogo James Alan Fox, da Universidade de Northeastern, em Boston, diz que em seus mais de 20 anos de pesquisa, muitos pesquisadores ou criminólogos ignoram os assassinos em massa. Eles costumam argumentar que estudar o comportamento desviante é o bastante, ou que muitas vezes assassinos em massa são resultado de transtornos mentais graves. No entanto, a verdade é de que todas essas ideias muitas vezes afastam ainda mais as pessoas de entenderem os sinais de surgimento de um criminoso dessa natureza. Afinal, a grande maioria deles cometem suicídio.